0: Bueno, lo veíamos en la nota, uno de los ejes más importantes del presupuesto se dio en tema de pensiones. Vamos a hablar de esto y otras cosas, obviamente, acá en la mesa con la Ministra del Trabajo, que vino para acá en vivo y en directo está Janet Jara. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, un gusto, buen día.
1: Buen día, muchas gracias por la
0: invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Eh, bueno, ustedes también pueden preguntar, obviamente, hashtag alerta, lo que tengan dudas, preguntas, consultas a la Ministra, lo vamos a poner al aire. ¿Ok? Hashtag alerta, usted ya lo sabe. Eh, ministra, ¿podemos hacer una mirada general respecto al presupuesto y la entrega, obviamente, que usted le, le atañe.
1: Sí, claro. Eh, por cierto, ayer ingresó la ley de presupuesto... ...que es, eh, diría yo, la programación más importante que tienen los gobiernos... ...para determinar cuánto van a tener como ingresos el 2023... ...y cuánto van a tener como gastos. Entonces, este es el primer presupuesto que presenta el presidente Gabriel Boric... ...y el énfasis del presupuesto para el próximo año... Eh, dice relación precisamente con lo que muchas veces se conversa acá en tu programa, Rodrigo, y que es la preocupación de las personas, la incertidumbre. ¿no? Por eso el presupuesto está orientado, en primer lugar, a fortalecer las medidas de seguridad pública. Sabemos que es muy importante, el presidente Boric lo ha señalado, eh, un derecho básico es poder vivir más tranquilo. Y tenemos ahí que avanzar y fortalecer las policías. En segundo lugar, la seguridad en el empleo. Y por eso también se va a hacer una gran inversión en materia de obras públicas. Hay proyectos bien ambiciosos que están en curso en torno a construcción de puentes, de carreteras, para generar empleo cierto y poder contrarrestar este enfriamiento de la economía que hemos estado viviendo. Y en tercer lugar, eh, en distintas medidas perdón en materia de seguridad social, donde la PGU es una de las más relevantes, como decía la nota que nos...
0: Ante ese día. Y ahí, es un tema que le corresponde mucho a usted. Hay un porcentaje sí. alto, un 60% del aumento del gasto público en este caso. ¿Cómo le va a tocar al chileno? ¿Cómo le va a corresponder? ¿Cómo le va a ayudar en este caso este aumento de presupuesto, ministra?
1: Sí, me gustaría contarle a las personas, Rodrigo, que las pensiones tienen dos fuentes de financiamiento. Vienen como de dos lugares. Una de ellas es la que conocemos más coloquialmente como la cotización de las AFP, ¿no? Uh -huh. Y que ahí se resuelve como el que logra ahorrar. Eh, ...resuelve individualmente su problema, digamos... ...siendo que el envejecimiento y el apoyo a las personas en la vejez... ...son un tema social, un derecho humano... ...pero así hemos tenido ese sistema, ¿no? Y el otro, Pilar, o la otra fuente de financiamiento... ...es a través de impuestos... ...que financian una pensión que aspira a ser garantizada y universal, ¿no? Eh, hoy día tenemos un, una PGU que es de 193 mil pesos... ...se legisló en febrero... Y en agosto de este año Rodrigo se empezó a abarcar a más población, porque esto venía del tiempo de la presidenta Bachelet, ¿no? Cuando ella creó el Pilar Solidario. No sé si te acuerdas cómo sí, en el sí, 2000 no. que incluso se le llamó la pensión de la dueña de casa, porque en definitiva las que más accedieron a esa pensión básica solidaria eran las mujeres, no tenían y no tienen muchas de ellas cotizaciones. Bueno, ahora en agosto se empezó a ampliar esto al 90% y han ingresado. Eh, Varios miles de personas ingresaron, las que estaban en febrero, los que venían del antiguo Pilar, ingresaron mil personas más, después mil personas más, pero nos falta un saldo de más de 200.000 personas y por eso estamos promoviéndolo.
0: Falta un sí. saldo de 200.000 personas. Déjeme un poquito un más de 200.000. porque la ex ministra Carla Rubilá la escuchaba recién en la nota diciendo que había mucha gente que faltaba. Sí. ¿Cómo lo aterrizamos eso?
1: Lo que pasa es que yo creo que... Eh debo debemos hacer un esfuerzo por comunicar mejor esto que le estoy contando okay. lo, lo veo así okay. y creo que claro, originalmente se proyectaba que iban a entrar poco más de 500 mil personas más, eh, pero claro a lo mejor eh, no, no es, hemos sido lo suficientemente eficientes en comunicar que de esos ya ha entrado una buena cantidad, así que eh, más de 350 mil, como señalaba. Entonces, ¿el
0: mensaje cuál sería?
1: Todavía quedan más de 200 mil personas que tienen que ingresar a la PGU. Estos ingresos son paulatinos, hay varios que ya están en evaluación. Es un proceso que está en curso y tienen que seguir postulando a través de la página web de Chile Atiende. Eh, ¿Sabes, Rodrigo? Para ingresar a la PGU las personas deben cumplir algunos requisitos. Y es bueno señalarlo así súper claramente para que...
0: Si quieren lo recuerda.
1: Por supuesto. En primer lugar, el pilar que se financia con impuestos, que por eso contaba, ¿cierto? Uno es el que viene de la FP y este otro que es la PGU, que viene del antiguo pilar solidario. Eh, ese, las personas tienen que tener 65 años, hombres o mujeres. Ya, Eso es lo primero. Lo segundo, Rodrigo, es que deben tener requisitos de residencia en el país. Ya, eh, Esos requisitos los verifica la PDI y por eso el trámite se demora unos días. Ya, entonces, por ejemplo, si yo postulo eh, el primero de octubre hoy día, dentro de octubre es bien probable que el trámite esté listo, pero si yo postulo el 25 de octubre es probable que pase para noviembre. Cuando yo califique en noviembre me la van a pagar retroactiva. Entonces, primer requisito para no perder el hilo, perdón, sí, sí, sí. la edad, ¿cierto? 65 años hombres sí. y mujeres, residencia, para la residencia acá
0: en Chile. Sí,
1: y, en, y además estar dentro eh, del el 90% de los adultos mayores de los hogares de 65 años, eh, en el fondo al revés, excluir al 10% de los adultos que tienen mayores ingresos. Con todo, eh, las personas que están... Con una pensión que llega hasta los 660 mil pesos, van a obtener una PGU directamente, 194 mil pesos o okay. 93 mil pesos.
0: Hablamos de 2.300.000 personas aproximadamente. Un poco
1: menos. Es que lo que pasa es que 2022 es 2.100.000 y algo, y 2023, por la proyección de crecimiento de la población, se aproxima a los
0: 2.300.000. Ok, los 65 años es el límite, ¿cierto?
1: Sí, en el pilar de la pensión garantiza universal. Ok. Ahora, eh, las personas que tengan duda de esos casos particulares eh, pueden acercarse a Chile Atiende eh, o al IPS, que es la, la institución que tiene estas dos eh, ventanillas de atención, ¿no? Uh -huh. Postular, hacer sus consultas. Nosotros nos interesa que las personas postulen. No habría ninguna razón para que no lo hicieran, digamos, por el contrario. Sabemos de la insuficiencia de las pensiones en nuestro país. Así que, sin duda, este apoyo va a ser importante y sobre todo va a serlo, Rodrigo, con, la, con el compromiso que se ha hecho desde el gobierno del presidente Boric de subirla a 250 mil pesos, porque hoy día ese es un esfuerzo importante en aumentar y llegar a más gente, pero por cierto tiene que mejorar el monto.
0: Y hay que entender la inflación que está viviendo el país, O sea, los montos quedan, quedan en nada si es que no hay un aumento, porque la inflación sigue subiendo. Entonces, Van
1: quedando chicos, por eso Exactamente, la plata vale a
0: menos, pues ya con esa plata Ahora... ya no puedo comprar lo que compraba antes.
1: Cuando el ministro de Hacienda señala que tenemos que ser responsables fiscalmente y volver ¿cierto? A, un, a un equilibrio en el balance, uno de repente se preguntará qué quiere decir esto, ¿no? En su casa dirán, yo digo, a lo mejor alguien se pregunta, pues, lo que quiere decir es precisamente que esto se tiene que hacer igual que en los hogares, Rodrigo. Si yo voy a tener un gasto todos los meses, yo necesito tener un ingreso todos los meses para financiar ese gasto. ¿Por qué lo digo? Porque para subir la PGU, a los 250 mil pesos, necesitamos un ingreso permanente. Y ese ingreso es el que se obtiene a través de la reforma tributaria, que busca recaudar más y que busca además que esa recaudación provenga de los más altos patrimonios. Uh -huh. Es una reforma que es importante porque nos va a permitir hacer estos cambios, ¿no? Y creemos que eh, cuando uno quiere y necesita, por sí. el mismo tema del alza del costo de la vida, subir las pensiones hay también que mirar cómo esos derechos sociales se
0: financian. Eh, ministra, vamos a la pregunta de la gente, que ha llegado muchas, sí. muchas mucha consultas. Las vamos a poner al aire para que vayamos conversando. Eh... Uy, me tapa la cámara. La, la... ¿A dónde atrás, Glady? ¡Ay, qué moderna! No había visto que teníamos acá un monitor. Mira, ministra, son muchas <risa> cosas acá. Bueno, estimada ministra, buenos días, consulta. Se llama Juan Antonio. Eh, ¿También aumentará la pensión de invalidez o solo la PGU?
1: Sí, ahí en el caso de la pregunta de Juan Antonio... ...me falta solamente un poquito más de información... ...de qué tipo de pensión de invalidez tiene... ...pero en general lo que hace la PGU... ...es sumarse a las pensiones que ya tienen las personas... Okay. ...entonces es probable que si su pensión de invalidez... ...viene o de la FP o de las enfermedades profesionales... ...esta alza de la PGU se le sume... ...pero si su pensión de invalidez viene de una PGU de invalidez... Ahí no se le suma completa, sino que solo la diferencia. Es una cosa bien técnica. O sea, pero... no
0: podemos generalizar, son claro, casos muy puntuales. Eh,
1: son casos bien puntuales, pero eh, Juan Antonio, como nos ha hecho esta pregunta... Vamos a que nos siguen Twitter y lo vamos a tomar por un DM directo para poder ori Dale, orientarlo muy bien, bien. Muy
0: bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, están todos abiertos Dale con la casa calenta 6. para que tu equipo también sepa sí. que ahí pueden ir respondiendo las preguntas perfectamente directamente. Gracias, Hay que ver Juan Antonio. Su
1: caso bien particular. Ca
0: caso puntual. Sí. Gracias. Voy con otro, Gaby. A ver quién está. Anita, todavía siguen muchos adultos mayores sin pensión por un puntaje superior que no es explicado en ningún lugar. En nuestro caso, no somos ricos. Mi padre está sin pensión hace años y ha sido rechazado de la PGU por ser el 10% más rico. Es qué inexplicable, bueno, ¿no? Sí, no no bueno, somos ricos. ¿Qué, qué bueno que tú decías que, ahora? Sí. Separar el 10%. Qué bueno que Anita atraviesa?
1: nos haga esa pregunta porque eh, yo creo que es súper importante entregar información. ¿Qué es lo que ocurre? Que la PGU lo que buscaba, o lo que busca más bien dicho, es excluir al 10% más rico. Yo no sé si usted se acuerda, pero esta ley se legisló en febrero. A nosotros nos ha tocado implementarla, pero es una ley que venía aprobada. Cuando se legisló, lo que se hizo fue... Porque, ¿qué es lo que uno podría pensar? ¿no? Lo que piensa Tita, sí. se excluye al 10% más rico. Sí. Pero cuando se legisló, no se hizo en función de toda la población, sino que se hizo en función de los adultos mayores. Y eso significa que uno excluye al 10% de los adultos mayores... de eh, de, los, ...de las personas mayores de 65 años... ...que tienen más ingresos... ...entonces mira dentro de los adultos mayores... ...y ahí excluye el 10%... ...y por eso mucha gente ha quedado afuera... ...y eso se va a corregir... ...porque la reforma previsional... ...que vamos a presentar este mes, Rodrigo... ...trae una pensión garantizada universal... ...ahora sí, universal... ...sin esta letra chica... ...para todas las personas... ...esa es la idea, porque los sistemas de pensiones... ...se construyen con un primer piso... Un primer pilar, usted cuando se pensione, yo cuando me pensione, todas las personas tienen algo garantizado por el solo hecho de ser, en primer lugar, persona, ciudadana, ciudadana. Y en segundo lugar, de haber sido parte activa laboralmente de esta sociedad en la cual contribuyo. Y ese es el objetivo, un piso sobre el cual se construye la pensión que yo ahorré después o que eh, colectivamente también entre todos ahorramos. Uh -huh. La PGU, como su nombre lo dice, dentro del proyecto de ley de pensiones, viene como una pensión garantizada universal para todos. Universal.
0: Sí, letra chica.
1: Sí, letra chica. Ministra,
0: cuando se habla del 10% más rico, ¿qué significa eso?
1: Ese es el punto, porque, o sea, es precisamente un poco lo que trataba de explicar. Porque... No, le,
0: le digo porque, porque para aterrizar los números, sí, ¿no? Y sí. Hay gente que a lo mejor dice 10% más rico. Bueno, ¿qué significa eso? Sí. ¿Dónde estoy yo? ¿Hay una escala? ¿No hay una escala? Sí,
1: claro. Sí. Se aplica un, eh, una mirada de la población. Lo que pasa es que lo que le contaba, ¿no? Si nosotros hubiésemos, eh, como país me refiero, hecho que la PGU, Rodrigo, hubiera seguido con la misma focalización o los mismos mecanismos que traía el antiguo pilar solidaria, solidario, muchas personas más hoy día estarían adentro. El problema es que cuando se legisla y se cambia esta parte, ¿no? que es bien técnica, que seguramente no sé qué tan eh, a la vista todos la pudieron tener en el momento de la discusión política, lo que se hace es achicar el espacio. Okay. Y por tanto, quedan muchas más personas mayores afuera que no por tener... Eh, 500 mil en vez de 400 mil pesos eh, de pensión son ricas, si sí, ese es el punto.
0: Esa es la diferencia. ¿verdad? Esa es
1: la diferencia. Y por otro lado, eh, esto es como se concibe como un derecho, porque eh, ahí está el cambio en la lógica. Las pensiones no son, un, no son ni un problema individual, ni tampoco son un, un tema en el cual... Eh, solo algunos tienen acceso, no son derechos sociales. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que tratar de avanzar.
0: Eh, bueno, está Constanza Algueta también preguntando, alerta, por favor, pregúntale a la ministra, ¿qué pasará con la extensión del postnatal parental, con la extensión de la alerta sanitaria? Hay muchas madres que tendrán que renunciar por ese motivo. ¿En qué va eso, ministra?
1: Bueno, la ley del postnatal parental, del permiso postnatal parental, se extendió. Eh, ¿Usted se acuerda cuando lanzamos... En eh, la segunda parte del programa chica. Usted Chilatoria, lo dijo acá, que se
0: había extendido hasta septiembre. Hasta el 30 de septiembre.
1: Sí. Eh, claro, cuando lanzamos además este bono extraordinario de 120 mil pesos, en ese mismo proyecto legislamos también la extensión del ponatal parental. Sin duda, en ese caso eh, había quedado un periodo de carencia entre medio, que, ha, que no había existido extensión del postnatal parental. Pero como en el invierno las enfermedades respiratorias también aumentaron, se estimó que era el momento de... A, de hacerlo, de extenderlo. Hoy día estamos en una fase, diría yo, de extensión de alerta sanitaria, pero como ha señalado la misma ministra de Salud, ya de apertura. Y en todas las esferas, digamos, tanto en los medios de transporte, eh, en los mismos espacios laborales, vamos eh, volviendo, ¿cierto?, a retomar distintas eh, actividades que teníamos pre-pandemia pre okay. Sin duda estamos analizando cómo va evolucionando la situación sanitaria, también entendemos la preocupación de Contanza y también entendemos eh, cómo es necesario que eh, vayamos resolviendo estos temas más estructuralmente, Rodrigo, porque resulta que eh, las mujeres tienen graves dificultades en el acceso al empleo. Eh, nosotros hemos recuperado eh, los términos eh, previos de participación laboral antes de la pandemia, pero en mujeres todavía estamos un poquito atrás. Hay una
0: diferencia gigante. Sí. Eh, Déjeme preguntarle respecto a lo que marcó el INE ayer. Sí. La desocupación fue de un 7.9, desocupación sí. 7.9 entre junio y agosto. Eh, ¿Qué le parece a usted eso?
1: Bueno, es un fenómeno que... Como también ha señalado el Ministerio de Hacienda, ha ido eh, produciéndose con motivo del enfriamiento de la economía. Lo que pasa es que tuvimos una economía el año pasado, que es importante también recordar, porque uno compara datos de este año con datos del año pasado en general, no pero que estuvo muy eh, influida por los retiros, por los IF universales. Entonces tuvo una dinámica propia que sobrecalentó la economía y que hoy día nos tiene con esta inflación más los fenómenos internacionales. Eh, ayer mismo veía en las noticias, por ejemplo, en la Eurozona, septiembre, estaban llegando al 10% de inflación. Entonces, uno a veces mira, solo se mira el ombligo nomás, ¿cierto? Mira la realidad chilena, pero es un fenómeno internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que como, cuando la economía se va enfriando, esto también va produciendo efecto en el mercado del trabajo. Y eso se va expresando un poquito más después, con cierto rezago. El 7,9% es la misma tasa que tuvimos el mes pasado a propósito del trimestre móvil anterior. Uno lo tiene que estar mirando, pero tiene que estar proyectando medidas para adelante, Rodrigo. Okay. Por eso la inversión en obras públicas va a ser muy importante. Por eso, además, va a ser muy importante los 58 mil millones de pesos que se van a destinar a créditos para las pymes. Y por eso también el plan de inversión que se presentó, que busca una cuestión súper fundamental que es desburocratizar trámites para que los privados puedan invertir más ágilmente, son súper relevantes. Ministra, que tenemos que cuidar el empleo.
0: No sé si vio al, al, al economista David Bravo, lo estoy leyendo acá en Emol, donde él dice, eh, levanta alarmas por el mercado laboral y asegura que la tasa de desempleo esconde la crisis. El economista afirma que tenemos 500.000 empleos menos de los que debiéramos tener. ¿Es real eso?
1: Lo que pasa es que una cosa es lo que hemos recuperado y otra cosa es como debiéramos haber estado linea, eh, proyectivamente si aquí no hubiese habido crisis sanitaria, si no hubiera no hubiese habido estallido social. La verdad, eh, tenemos ese desafío, diría yo, pendiente y por eso hemos comprometido también, asociado a esta, eh, a esta ley de presupuesto, Rodrigo, crear 200.000 empleos el próximo año. O
0: sea, Esa nosotros, es la meta, son 200.000 sí, para el próximo nosotros año. Nosotros
1: tenemos plena eh, claridad de que el empleo eh, asociado al trabajo decente y a una remuneración justa son muy necesarios para el país. Por eso le contaba, 1,6 billones de pesos se van a invertir en distintos tipos de proyectos económicos. 403 mil millones de pesos en gasto social en la Araucanía, en particular en temas tan claves como el agua potable. Como el agua potable, la Araucanía... Hay comunas de la Araucanía, cierto, que no tienen acceso al agua potable y es un tema que yo creo que aquí mismo en, este, en esta mesa con usted lo deben haber conversado el año anterior, el año anterior, el año claro. anterior, el, muchas veces, muchos pendientes y, y también por cierto lo que comentaba sobre las pymes y sobre la necesidad de eh, bueno, de acceder al crédito con las pymes que siempre les cuesta más, uh -huh. pero eh, también de desburocratizar muchos trámites y acelerar inversiones
0: Absolutamente, darle más velocidad a las cosas. Sí, pues. Ministra, hoy día es el día del adulto mayor. Sí. Y, y hablamos hace un rato con muchos adultos mayores que estaban haciendo deporte. Yo siento que acá en Chile al adulto mayor se le, se le mira hacia abajo, se le discrimina, se le saca hacia el costado, como que si no sirviera, como que si su experiencia fuera una cosa poca. ...y no se le da trabajo al, al, al adulto mayor... ...ya 60 años no, este es viejo... ...60 años no, no sirve... ...60 años no, que va, no sabe tecnología... ...se desecha al adulto mayor... ...¿qué piensa usted de eso? Todos vamos para allá... Eh, ...¿tiene alguna política especial... ...para que le pueda decir al adulto mayor... ...hoy en su día respecto a esto... ...o decir al adulto mayor, sabes que a los 60 años ya... ...pum, para afuera, quédate acostado en tu casa... ...porque vas a tener que jubilar... ...¿cuál es el mensaje... ...para ellos y para sí. ellas, ¿sí?
1: Lo primero eh, que quería contarle... Eh, ...que seguro a lo mejor usted lo sabe... ...pero ¿sabe por qué se celebra hoy día la A ver, cuénteme. Ah, es que Naciones Unidas... Sí, pues. ...lo ha resaltado. Claro. Sí, pues. Porque eh, hay un tema de cómo... Eh, ...se integran las personas mayores... ...con plenitud en el ejercicio de sus derechos... ...a las sociedades. Sí, pues. Entonces parte esto también... ...en primer lugar por visibilizarlos. En segundo lugar también... Eh, ...por revisar las condiciones en las que están... ...y sin duda en nuestro país... ...desde el área que a mí me compete... ...la calidad de Ministra del Trabajo... ...y la previsión social... Eh, ...pucha que tenemos deudas con ellos... ...tenemos deudas en materia de pensiones... Eh, ...extremadamente urgentes que resolver... Eh, ...y aquí me gustaría plantear algo... O sea, Láeme, por favor. ...piensa usted que quienes hoy día... ...son personas mayores Rodrigo... ...están jubiladas... Uh -huh. ...y hoy día ellas tienen... ...muy bajas pensiones... ...si nosotros pensamos... ...en una reforma previsional que aumente la cotización... ...pero que mantenga la misma lógica que ha imperado estos 40 años... ...en el sistema de FP, en el cual cada una o cada uno... ...ahorra para sí mismo y solo para sí mismo... ...todas esas personas mayores que hoy día están jubiladas... ...no van a tener ninguna solución. Así que a todos los que quieren tanto a las personas mayores... ...yo creo que es bueno hoy día que nos pongamos a reflexionar en realidad... ¿Cómo vamos a hacer para subirle esas pensiones? Si vamos a lograr romper esta lógica del individualismo. Bueno, y en materia laboral, efectivamente, muchas personas hoy día se sienten con todas las habilidades y las capacidades para seguir aportando al mercado del trabajo. De hecho, las personas se pueden jubilar, los hombres desde los 65 y las mujeres desde los 60, sí. pero se jubilan mucho más tarde. Sí. Primero porque las pensiones son muy bajas, ¿no? Lógico. pero por cierto también porque se ha ido prolongando también eh, la autonomía económica, la necesidad también de desenvolverse y tener otras.
0: ¿Y qué pasa si no quiero jubilarme también? Po? Por
1: supuesto. Lógico,
0: por supuesto, por supuesto, y sí. quiero seguir trabajando. Tengo a Agustín Bianchetti que está con nosotros para, para tener, me imagino, declaraciones de gente que quiera preguntarle también a la ministra. Agustín, contigo, a ver. Sí, hola Sepu sí. Eh, hablando de las bajas pensiones, eh, estábamos hablando acá con Ruth y Cristian, quien es su hijo. Ruth es jubilada, me decía precisamente que su pensión no le alcanza. ¿Cómo está Ruth?
2: Buenos días. Bueno, la verdad es que tengo la oportunidad de decirlo. Yo trabajé... Buenos días, la ministra, ahora la persona que me está viendo. Yo trabajé 15 años en eh, educación parvulario como asistente. Eh, ...y después tuve que dejar de trabajar con mis hijos... ...porque tenía tres hijos y era muy complicado... ...para el cuidado de ellos y todo... ...y trabajé en otras cosas esporádicas... ...y sin poder cotizarme... Eh, y ...llegó un momento que me tuve que jubilar... ...y en este momento estoy sacando 231 mil pesos... ...y por lo que yo escuché... ...quieren subir a 250... ...y en realidad lo encuentro muy injusto... ...porque... ...¿qué hago con 15 mil pesos más?... ...no sé cuánto más, pero o sea... ...no poco. es nada, es muy poco... ...además que hay personas que nunca han cotizado... ...nunca han trabajado y por qué... ...tienen su jubilación sin haber trabajado un bien... ...y cotizado un peso, nada... ...entonces, en el es súper injusto.
0: ¿Ustedes pues sí. ya vivido con su hijo?
2: Yo vivo con mi mamá, que tiene 93 años... ...no, mis hijos ya están, están, están casados... ...a uh, mi marido lo tengo internado... ...porque está con Alzheimer... ...y la, ha sido muy, muy complejo... ...muy complejo.
0: Claro, en ese sentido, la mayor parte de la jubilación... Se la lleva en remedios, consultorio, la propia comida, lo básico, pero nada más, nada más.
2: Entonces ha sido muy complicado, no sé eh, qué otras posibilidades de ayuda para las personas, porque yo veo que seguimos igual, o sea, eh, sigue la reforma que prometen esto que este otro y resulta que seguimos igual. Yo no no veo el cambio.
0: Es algo, es algo urgente, ¿no? Ministra, Rodrigo. Eh, ministra, quería hacer una pregunta, Ruth.
2: Sí, hola, buenos
1: días, señora Ruth. No sé si me escucha.
0: Eh, a, a, eh, a, sí. a, Agustín, sí. si, si le puedes poner el. le puedo ir transmitiendo. Ah, bueno, ah, bueno, por favor.
1: Sí. Bueno, primero salu sal sí. saludarla y, y eh, hacerle una consulta, porque eh, usted contaba que usted cotizó 15 años, ¿cierto? Y que tiene una pensión como de 230 mil pesos. ¿Te hace una Esa es la pensión que viene de de su propio ahorro, de lo que usted cotizó. Pero la, la PGU, la otra pensión que se financia con impuestos, es una pensión que se suma a esa pensión. ¿Usted postuló a la PGU? Esa es la pregunta.
2: No sé si Agustín le puede preguntar.
0: Porque la PGU es una pensión que se suma.
2: Sí, sí, sí. Eso es, eso es lo que estoy recibiendo. O sea, eh, eh, con eso recibo 231. Eso es lo que recibo. Usted, ¿Usted postuló entonces? Tal cual, ahí.
0: claro tal cual. Claro. Bueno, me dice... Estoy sin retorno, Rodrigo. Disculpa si me pueden llamar ah. de nuevo. Ella dice que postuló a la a la PGU.
1: Sí, claro. En ese caso, Rodrigo, eh, lo que yo podría desde ya suponer uh
2: -huh.
1: es que si usted postuló a la PGU y la PGU es de 193 mil pesos para llegar a los 230 mil que recibe la diferencia es lo que viene de su propio ahorro individual. Okay. Hay una cosa que aquí eh, de repente es difícil de asimilar porque es una realidad tan dura la de las mujeres en materia de pensiones eh, que las personas tienden a pensar que lo que reciben en realidad viene de lo que cotizaron, pero muy poco viene de ahí y la gran mayoría viene del aporte del Estado a través del de Pilar Solidario o la PGU. Uh -huh. Y eso es lo que pasa en, en el caso de las mujeres con... ...con más rudeza, ¿no? Porque si uno mira los datos... ...de las últimas personas pensionadas cada mes... Eh, ...las pensiones de, de, de 4.000 mujeres, por ejemplo... Eh, ...la mitad de ellas se pensiona con 50 y algo mil pesos... ...de su propio ahorro... ¿Todo? ...para llegar a los mil o a, a un poco más... ...es porque tiene los 194.000 del ¿Y Estado. ¿Y qué se le
0: podría aconsejar a Ruta acá en este caso, Ministra?
1: Bueno, en el caso de ella... Si, ...así como de los actuales jubilados en general... Si nosotros no logramos generar solidaridad desde el pilar contributivo, es decir, con esta nueva cotización del empleador, no van a tener más solución que la de subir la PGU a 250 mil pesos. Uh -huh. Pero con eso tampoco es suficiente. Por eso, este nuevo 6% que van a pagar los empleadores, que todavía no existe, se tiene que crear como un pilar de la seguridad social para subir las pensiones de los actuales jubilados, también de nosotros cuando nos jubilemos, ...pero en particular de las mujeres.
0: Lógico, pues ya, y además que uno se jubila no va a estar toda mi vida trabajando, pues, ministra. Pues. Sí, pues. O sea, hay gente que sigue trabajando porque la pensión es miserable. Sí. Pues. Entonces no puede ser. Eh, Agustín ¿le quedó claro a, a Ruth? No sé si escuchaste la respuesta, como para que Ruth la tenga clara... ...y si y ella tiene alguna consulta también que traspasar ahora. Sí. Yo se la, yo se, la se la transmití de alguna forma ella me decía que, claro... ...cuando ella trabajaba en los años 80, 90, copisaba valores muy bajos, ¿no? algo que también va en la línea con lo que le decía la ministra. Ruth, ¿quieres decir algo?
2: Sí, bueno, en ese tiempo eran sueldos demasiado bajos y bueno yo no me acuerdo a ver cuánto pagaba, pero más o menos mil, 6.000, mil pesos mensual y a pesar de eso, tengo esa jubilación que tengo y con ayuda de estatal porque si no, no recibiría nada.
1: ¿Es el tema la,
2: la
0: pensión? Eh, sí, no, igual hay una preocupación a, para los que estamos... Yo tengo 50 años y tengo cierto eh, sueldo... ...pero sé que mi pensión va a ser un cuarto de lo que gana ahora. Entonces, por lo general lo que te dicen es... ...sigue trabajando después de jubilarte. Entonces, es complejo para uno... Eh, ...que sabe que no va a tener lo que lo que gana hoy día. Ministra, Rodrigo. Claro, Ministra, ve lo que dice O sea, va a tener que sí, seguir trabajando... ...en el momento donde me quiero jubilar, quiero descansar... ...60, 65 años... ...y me veo en la obligación de seguir trabajando... ...porque la pensión no me da para vivir... Pues no me da para los medicamentos... ...para la educación, para pagar mis cosas... ...para las deudas, para alimentarme... ...eso es súper es duro ministro. Es
1: muy duro, ha sido parte yo creo... ...de los elementos que nos han llevado... ...cierto, a esta falta de cohesión social... ...que hemos tenido, importante... ...y que además, sabe, es muy injusto Rodrigo... ...porque este es un país que genera mucha riqueza... Y los frutos de esa riqueza se tienen que distribuir de una forma que se llama equitativa, realmente. Eh, en materia de sueldo, eh, lo hemos conversado otras veces, sí. usted sabe, avanzamos en un acuerdo importante en salario mínimo este año, eh, pero que también refleja que en Chile muchas familias viven del salario mínimo. Eh, no solo un millón de personas gana salario mínimo, sino que además hay muchas más cerca del salario mínimo. Y en materia de pensiones, son elementos centrales para generar una sociedad que sea una sociedad más amable, más cohesionada, más democrática, más respetuosa. Y en el Día de las Personas Mayores yo creo que es importante reflexionar sobre lo que... Eh, ...nos contaba de experiencia la señora Ruth... ...y también su hijo... Sí. ...porque yo también ando cerca de la edad de Cristian... ...que que Cristian
0: ya tiene sí, casi pues. 50 años... ...y ya tiene el miedo de lo que va a pasar... ...por supuesto
1: y esa ...él esa... dice ya
0: voy a tener que seguir trabajando, imagínese... Por...
1: ...por eso es importante que logremos avanzar... ...en las seguridades que requerimos como país... ...y una de las seguridades que requerimos... ...que viene fortalecida en el presupuesto 2023... ...para financiar la PGU todo el año hay un porcentaje muy importante del gasto público que se va con ese destino, pero que requiere además cambios que sean más de fondo. Y por eso la reforma a las pensiones, con, junto con mantener el 10%, la propiedad individual, todos los mecanismos que ya hemos conocido estos 40 años y que nos dan los resultados que nos dan, si esto ya es una realidad, ese sistema ya dio pensiones insuficientes, de alguna u otra forma eh, hizo promesas que no cumplió se impuso antidemocráticamente la dictadura, se ha mantenido todo este tiempo. Debe complementarse, Rodrigo, y tenemos que salir de ese extremo en el que estamos hacia lo que ocurre en los otros países, al lado con un pilar público y solidario de seguridad social de pensiones. ¿Qué significa en concreto eso? Que a personas como la señora Ruda, mujeres en particular, no solo se les va a reconocer lo que cotizaron, sino que también las lagunas que han tenido con motivo de la maternidad, los bajos salarios que han, que han tenido con motivo de la discriminación que hacia la mujer en el país, la mayor expectativa de vida, porque no puede ser una mala noticia que las mujeres vivamos más. Pues Imagínense. todo lo contrario. Todo lo contrario. Toda una bendición. Entonces hay varios elementos ahí y a ese fondo van a acceder todos los trabajadores. Yo eso también quiero eh, dejarlo con harta tranquilidad, digamos. Mire, aquí puede pasar solo una cosa y es una cosa muy buena que ojalá nos pongamos de acuerdo, porque el día que nos pongamos de acuerdo y aquí haya reforma de las pensiones, las pensiones de los actuales jubilados van a subir al tiro, y en forma importante.
0: Ministra, sé que tiene muchas cosas que hacer. La última pregunta que le quiero hacer, ¿cómo se ha sentido en el comité político? Eh, ¿Cuál ha sido el soporte? ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido usted esta experiencia de, de tener un rol mucho más, más importante, más relevante también?
1: Bueno, yo me he sentido bien desafiada, yo creo Ajá. que es un, una, una tarea muy relevante poder aportar desde otros espacios también a nuestro gobierno y, y a Chile, en realidad, contribuir en eso. Y creo que el presidente eh, releva mucho los temas del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras, del empleo, de la necesidad de tener una sociedad más equitativa en este tipo de materia... Y lo tomo como una valoración a esas materias. Creo que es relevante que el Ministerio del Trabajo y la Previsión Social hoy día pueda formar parte de un espacio tan importante de decisión política y avanzar con diálogo.
0: ¿Qué, eh... ¿qué rol cumple usted ahí? ¿Dialogar, aportar, comentar? Sí.
1: Es como eh, todos los ministros y ministras aportamos en la conversación que sostenemos liderados por nuestro presidente y se van analizando distintas materias igual uno no ya a mí no me gusta contar muchas esas cosas pero usted se imaginará que es como no
0: me imagino una mesa de conversación sí, donde claro, cada uno puede opinar sí. donde usted tiene la libertad supuesto, también para expresar sí. donde el trabajo fundamental una pieza fundamental un trabajo para en el, el desarrollo del
1: fundamental el gobierno. Y, y que sume distintas miradas distintas experiencias usted sabe que eh, la coalición de gobierno del presidente Boric tiene dos orígenes no uh -huh. dos espacios eh, yo formo parte de uno de esos dos espacios pero dentro del gobierno somos todos del gobierno, entonces hay un justo equilibrio y hay que mantener, un diálogo abierto además eh, y en eso contribuir en lo, que se, en lo que se pueda, digamos. Me parece muy importante los espacios de, de diálogo que por lo menos hemos eh, intentado impulsar, yo diría, con relativo éxito desde la cartera que me toca encabezar con los empleadores o los empresarios, en Chile decimos los empresarios pero en el mundo laboral uno habla de los empleadores y con los trabajadores. Y por eso, por ejemplo, en 40 horas logramos este buen acuerdo antes de eh, retomar el trámite legislativo. Que a todo esto aprovecho a avisar que 40 horas ya viene pronto. Eh, y en reforma a las pensiones, ahora estamos poniéndole todo el empeño para intentar ponernos de acuerdo.
0: Ok, ministra, pues le agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias por venir. A usted. Gracias por su tiempo. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. gracias ministra. Muchas gracias.